0: Dzień dobry, nazywam się Maria Sławek, a to jest podcast, który nagrywam dla Hederu. W poprzednich odcinkach opowiadałam o historii muzyki żydowskiej, o jej przenikaniu do muzyki klasycznej oraz o współczesnej muzyce tworzonej w Izraelu. Dzisiaj zajmę się trudnym zagadnieniem, jakim jest muzyka w czasie zagłady, ale też po prostu muzyka i zagłada. Przyjrzyjmy się reakcjom literatury na problematykę Holokaustu. Są raczej powszechnie znane i wciąż na nowo eksploatowane, także niestety w bardzo powierzchowny i obliczony na komercyjny sukces sposób. Pytania o moralny wymiar tworzenia sztuki inspirowanej doświadczeniem Zagłady jest stawiane od lat. Wystarczy tu wspomnieć słynny esej Teodora Adorno o pisaniu poezji po Holokauście. Będę więcej o tym mówić za chwilę. Do dziś bardzo trudno dobrać właściwe słowa, bo czy możemy mówić o oswajaniu tematu Zagłady, czy w ogóle powinno się to robić? Czy muzyka i szerzej sztuka, literatura, teatr nie będzie dążyć do swego rodzaju estetyzacji tego wydarzenia? I kto ma moralne prawo to robić? Czy tylko ci, którzy przeżyli? A wreszcie, czy po wykonaniu dzieła poświęconego zagładzie wypada tak po prostu się ukłonić, czekać na oklaski, zbierać gratulacje? Ja sama do dziś ciągle zadaję sobie te pytania i wciąż pozostają one bez odpowiedzi. Muzyka nie zniknęła przecież wraz z wybuchem II wojny światowej. Nie zniknęła także po utworzeniu get i, o czym nie wszyscy wiedzą, była obecna w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. Jej rola różniła się. W jednych okolicznościach podtrzymywała na duchu, w innych była tłem dla pracy więźniów w obozach. Mogła być zarówno wyrazem oporu, jak i zupełnego poddania, bo właściwie w jakich kategoriach można umieścić działalność orkiestr symfonicznych w Auschwitz? Przed nami zatem temat trudny, ale na pewno bardzo ciekawy. Dzięki wzmiankom Emanuela Ringelbluma w jego kronice getta warszawskiego oraz wiadomościom drukowanym w Gazecie Żydowskiej, ukazującej się dwa lub trzy razy w tygodniu w Krakowie w latach 1940-42, możemy dowiedzieć się choć trochę o życiu kulturalnym w gettach w Warszawie, Krakowie i Łodzi. Zdecydowanie najwięcej wiemy dzisiaj o działalności muzycznej w Warszawie. Zachowało się wprawdzie niewiele dokumentów, plakatów, ulotek czy zaproszeń, jednak dzięki temu, czym dysponujemy, możemy spróbować odtworzyć chociaż część tego świata. Ringelblum w części kroniki zatytułowanej Jak zginęli muzycy żydowscy pisał Aż do utworzenia getta sytuacja muzyków żydowskich była bardzo ciężka, po prostu głodowali. Znani śpiewacy operowi produkowali się na podwórkach bądź na ulicach i w ten sposób zarabiali na chleb. Muzycy tworzyli orkiestry, które okupowały niektóre ruchliwe ulice. Urządzali prawdziwe koncerty na ulicy i podwórzach większych. Ludzie zamknięci na niewielkim terenie, w olbrzymim ścisku, niepewności, postępującym głodzie i niezrozumieniu próbowali choć w pewnym stopniu zachować swoje przedwojenne zwyczaje. W getcie znaleźli się przecież zarówno mieszkańcy najbiedniejszych dzielnic Warszawy, jak i życi zasymilowani, korzystający przed wojną z oferty kulturalnej miasta. Jak pisał Jerzy Waldorf w czasie kryzysu lat trzydziestych, salę filharmonii uważaliśmy za przyzwoicie wypełnioną, gdy czwarta część miejsc była zajęta, w połowie przez wiernych muzyce Żydów. Wszystkie te grupy społeczne stłoczone w getcie miały tę samą potrzebę przywołania chociaż pozoru normalności. Jak wspominał w pamiętniku pisanym w połowie 1944 roku mieszkaniec getta Jan Mawult, jego zapiski znajdują się dziś w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Śpiew i muzyka na każdym kroku. Na ulicach, tamując ruch, w podwórzach, na placach, na skwerkach. Znów gama najprzeróżniejszego rodzaju. Śpiewacy i śpiewaczki, wspaniałe arie operowe i pieśni cudowne. Verdi, Puccini, Meyerberg, Moniuszko, Niewiadomski i o bezczelności żydowska. Schubert, Schumann i Wagner. I pieśni polskie, żydowskie i zwykli śpiewacy uliczni, nie mający głosu, nie umiejący śpiewać. Śpiewający pieśni najdziwniejszego pochodzenia własnej kompozycji słowno-muzycznej. Tak odbywa się w głównej mierze, poza teatrami i kawiarniami, muzyczno-śpiewaczymi i zaspokajanie potrzeb mieszkańców getta w zakresie sztuki. Pod koniec 1940 roku getto warszawskie było już zamknięte i obmurowane. W Gazecie Żydowskiej znajdujemy wzmianki o coraz poważniejszej działalności artystycznej. Pojawiają się recitale wokalne, fortepianowe, skrzypcowe... Poza muzyką poważną działają też sceny rewiowe, kabaretowe i literackie. Powstawały kwartety smyczkowe, chóry, a wreszcie także, jako reakcja na coraz większe zapotrzebowanie, orkiestra. W getcie znalazło się bowiem sporo muzyków, dawniej współtworzących zespoły Filharmonii Warszawskiej, Teatru Wielkiego czy Polskiego Radia. Żydowska Orkiestra Symfoniczna, którą prowadził Szymon Pullman, rozpoczęła formalną działalność z początkiem 1941 roku. Nie było to łatwe zadanie. W getcie brakowało niektórych instrumentów i konieczne było aranżowanie utworów na istniejący skład. Pierwszy koncert orkiestry odbył się jeszcze w listopadzie 1940 roku w sali Biblioteki Judaistycznej przy ulicy Tłomackie 5, czyli w gmachu dzisiejszego Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wykonano m.in. dzieła Ludwiga van Beethovena i Edwarda Griga. Na kolejnych równie odważnie włączano do repertuaru dzieła Bacha, Mozarta i Czajkowskiego. Dlaczego tak podkreślam odwagę? Niemcy bowiem zezwalali na wykonywanie wyłącznie muzyki żydowskiej lub o charakterze żydowskim, cokolwiek miało to znaczyć, a już szczególnie obraźliwe było dla nich granie utworów wielkich Niemców przez polskich Żydów. Podobnie zresztą wykonywanie utworów Chopina mogło wiązać się z prześladowaniem wykonawców i słuchaczy. W tym miejscu mam poczucie, że nie może zabraknąć właśnie Chopina. Posłuchamy więc jednego z jego mazurków, mazurka C. opus op. 50, nr. 3, w wykonaniu Róży Etkin-Moszkowskiej, laureatki trzeciej Nagrody pierwszego Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 1927 roku. Róża Etkin wraz z mężem ukrywała się na Żoliborzu w domach przyjaciół aż do 16 stycznia 1944 roku kiedy to została rozstrzelana przez niemieckie oddziały opuszczające ruinowaną Warszawę. starano się w dużej mierze trzymać rygorystycznych nakazów i w programie koncertów Orkiestry Symfonicznej umieszczać głównie dzieła Alewiego, Offenbacha, Mendelssona czy Malera. Przejmująco wspomina to profesor Ludwik Hirschfeld w swojej historii jednego życia. Żydzi w tym okresie mieli jeszcze głód życia. Wyrażało się to w istnieniu nie tylko restauracji i cukierni, ale również teatrów i koncertów. Dziwny był nastrój na koncertach. Żydom nie wolno było grać innych muzyków poza żydowskimi, ale ci złośliwi Żydzi kochali i Beethovena, i Brahmsa, i Chopena i woleli ryzykować więzienie niż rezygnować z tego wieczystego piękna. Pamiętam nawet dziewiątą symfonię Beethovena, hymn do radości, grany przez skazańców. Zabronić słuchać Beethovena to przecież tak jak zabronić cieszenia się słońcem. Koncerty orkiestry odbywały się w różnych miejscach. Zainteresowanie było tak duże, że trzeba było występować w coraz większych salach, m.in. w Melody Palace czy sali Teatru Femina. Warszawiacy z pewnością pamiętają, że do niedawna w tym miejscu działało kino. W połowie 1942 roku rozpoczęła się wielka deportacja Żydów z getta warszawskiego do obozu zagłady w Treblince. Coraz koszmarniejsze warunki bytowe i narastająca panika położyły kres działalności artystycznej. Po raz kolejny posłużę się wspomnieniem Ludwika Hirschfelda. Opisywana przez niego sytuacja robi na mnie nieustannie wielkie wrażenie. Prezes Czerniaków zwołał 1 lipca 1942 roku wielkie posiedzenie, na które byli zaproszeni czołowi przedstawiciele społeczności. Było obecnych kilkaset osób. W czasie posiedzenia wszedł gestapowiec. Podczas przerwy, była to niezapomniana chwila, Rozległa się muzyka fortepianowa, wiązanka preludiów Chopina przeplatana akordami Jeszcze Polska nie zginęła. Pragnąłbym przekazać potomności również, że na tym ostatnim oficjalnym posiedzeniu gminy grano hymn Polski. Zatem pieśń i artysta, i prezes, i większość obecnych mogła iść do obozu koncentracyjnego. Ale mogę zapewnić, że u nikogo z obecnych nie wyczytałem w oczach obawy. Przeciwnie, pieśń ta była wyrazem nadziei i wdzięczności. Ilekroć czytam i myślę o Żydowskiej Orkiestrze Symfonicznej w warszawskim getcie, porusza mnie taka właśnie funkcja muzyki, podtrzymująca uczucie choćby pozornej normalności, mobilizująca do codziennej pracy, do utrzymywania kondycji. Działalność kulturalna powinna być postrzegana jako jedna z form cywilnego oporu przed dehumanizowaniem, przed okrucieństwem, przed niewyobrażalnym planem okupanta. Trudno dziś myśleć o tym, że ludność zgromadzona w getcie naprawdę wierzyła w interwencję sojuszników i rychłe zakończenie wojny. Podczas ostatniego koncertu w getcie, 12 kwietnia 1942 roku, skrzypek Henryk Reinberg wykonał źródła aretuzy z cyklu Mity op. 30 Karola Szymanowskiego. Fragmentu tego właśnie utworu posłuchamy teraz w legendarnym wykonaniu Wandy Wiłkomirskiej, zresztą także związanej z Warszawą z czasu okupacji, i Antonio Barbosy. Warszawskie getto nie było jedynym, w którym odbywała się działalność kulturalna. W Krakowie miały miejsce przede wszystkim recytale pieśniowe. Czyniono starania, aby wykonywać także muzykę symfoniczną. Do utworzenia orkiestry jednak nigdy nie doszło. Zdecydowanie większym powodzeniem cieszyły się koncerty z muzyką rozrywkową, m.in. te odbywające się w kawiarni Polonia na Rynku Głównym. W drugim co do wielkości getcie w Łodzi już w lutym 1940 roku Niemcy zamknęli około 140 tysięcy Żydów. Wśród nich byli także oczywiście muzycy. Mogli występować na scenie Domu Kultury przy ulicy Krawieckiej. Już od października 1940 roku w Kulturhausie można było usłyszeć chór chłopców, chór mieszany i orkiestry Towarzystwa Hazomir. Wykonano wówczas uwerturę do opery Operon Webera, Symfonię Hafnerowską Mozarta, Suite Pergent Griga i Oratorium Pory Roku Haydna. W 1941 roku z inicjatywy znanych w Łodzi dyrygentów Teodora Rydera i Dawida Baigelmana reaktywowano łódzką orkiestrę symfoniczną. Ewa Wiatr z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego mówi o tym tak. Artyści w łódzkim getcie próbowali nie dać się wojnie. Występowali zarówno dla odbiorców kultury wysokiej, jak i niskiej. Stąd w programie obok utworów symfonicznych były też rewie. Wielu więźniów łódzkiego getta odnotowywało w pamiętnikach i dziennikach, że koncerty pozwalały im na moment zapomnieć o tragedii, jaka ich spotkała. A założenie szkoły muzycznej tylko na papierze, bo nie działała w rzeczywistości, było szansą na przeżycie dla zatrudnionych w niej artystów, którzy dostawali za to wynagrodzenie. Bez dwóch zdań należy docenić wysiłek, jakim było organizowanie życia kulturalnego w łódzkim getcie. Po tak zwanej Wielkiej Szperze od niemieckiego Allgemeine Geischperre, była to akcja wysiedleń do obozu zagłady, której ofiarami padły dzieci poniżej dziesiątego roku życia oraz ludzie starsi powyżej 65 roku życia, a także chorzy i ci, którzy nie pracowali. Wszystko się zmieniło. W czasie jej trwania pomiędzy 5 a 12 września 1942 roku do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem wywieziono ponad 15 tysięcy osób. Kolejni muzycy umierali z głodu, nikt już nie miał siły myśleć o muzyce, a Dom Kultury zamieniono w resort Koder i Koców. Ostatnim tragicznym akordem była konfiskata instrumentów muzycznych, którą zmuszony był nadzorować sam David Beigelman. Odbyła się ona 17 stycznia 1944 roku. Kiedy zestawi się w jednym zdaniu muzykę, orkiestrę i obóz koncentracyjny, można mieć poczucie, że jest to połączenie niemożliwe. Niewłaściwe i nawet perwersyjne. A jednak, choć trudno to sobie wyobrazić, działalność kompozytorska i wykonywanie muzyki miało miejsce nie tylko w tak zwanym obozie pokazowym, jakim było czeskie terezin będę się posługiwać nazwą Terezin, w którym panowały nieco złagodzone reguły, ale także w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Historia utworzenia obozu w Terezinie, a także późniejsze przekształcenie go w propagandowy przykład, niemalże rajskiego miejsca dla Żydów, artystów, jest i ciekawa, i przerażająca. Wszelkie przejawy zderzenia okrucieństwa, bestialstwa i bezwzględności z umiłowaniem sztuki, wrażliwością na piękno i pozorną wolnością artystyczną wywołują u mnie dreszcz na plecach. A takie właśnie paradoksalne z naszego punktu widzenia zderzenia miały miejsce w Terezinie. Niemcy utworzyli obóz w listopadzie 1941 roku i przetrwał on aż do maja 1945. Terezin był czymś pomiędzy gettem a obozem przejściowym i najbardziej znany jest z tego, że odbywały się tam regularnie koncerty, wieczory poetyckie, wystawy prac malarskich, a nawet występy zespołów jazzowych i kabaretów. Jednak na samym początku istnienia obozu tego typu działalność była zabroniona, a wszelkie przykłady niesubordynacji poddawane surowym karom. Duże wrażenie robi na mnie historia przemycenia do obozu skrzypiec i altówki przez Karela Freulisia oraz akordeonu przez Kurta Majera. Za posiadanie instrumentów muzycznych groziła kara śmierci. W późniejszym czasie, co mogło mieć związek z konferencją w Wandzej, na której opracowano już dokładny plan totalnej eksterminacji Żydów, zezwolono na działalność artystyczną, która rozkwitła, jakkolwiek wydaje się to słowo zupełnie nie na miejscu, z wielką mocą. Być może zadajecie sobie teraz pytanie, dlaczego łączy wydarzenia z Wannsee z poluzowaniem restrykcji obozowych? Już wyjaśniam. Do tego momentu Terezin mógł być postrzegany nie jako obóz, ale raczej jako getto. Po ustaleniach konferencji jasne stało się, że zmieni się on w obóz przejściowy, przed wywózką wszystkich więźniów, na pewną śmierć do Auschwitz. Oddano więc zarządzanie życiem i czasem mieszkańców Terezina w ręce starszyzny żydowskiej oraz utworzono tak tzw. Organizację Czasu Wolnego – Gestaltung, która od tej pory zajmowała się wszelkimi imprezami w obozie. W głowach SS-manów powstała myśl, żeby z naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, otaczenia się pięknem, swego rodzaju ucieczki wewnętrznej, skorzystać i uczynić ją narzędziem propagandy. Przytoczę tu słowa czeskiego muzykologa Milana Kuny. Tym, którzy tego nie współtworzyli, wydaje się to wszystko niemal nierealną, absurdalną wędrówką na krawędzi między komedią i tragedią. Czy była to heroiczna walka o ludzką godność, czy cyniczna i groteskowa burleska, w której terezińscy więźniowie byli wyszydzanymi ofiarami? Jak było możliwe, że ci głodni ludzie, wyczerpani dziesięciogodzinną pracą fizyczną, do której nie byli przyzwyczajeni, obóz w Terezinstadt był bowiem obozem przede wszystkim dla żydowskich elit intelektualnych i artystycznych? Mogli jeszcze myśleć o muzykowaniu, komponowaniu, graniu – że wznosili się na wyżyny swoich osiągnięć artystycznych, choć nie mogli oczekiwać za swój wysiłek żadnego wynagrodzenia? Dlaczego w innych obozach to zjawisko nie występowało w takiej masie i z taką intensywnością? i tam byli poeci, muzycy i aktorzy. Ważne wydaje mi się też zaznaczenie, że wszyscy więźniowie w każdym obozie ulegali tej samej, w pełni przecież zrozumiałej iluzji, że jeśli będą potrzebni wartościowi, jeśli zaznaczą jakoś swoją odrębność, a nie będą jedynie przeznaczoną do unicestwienia bezkształtną masą, ocalą swoje życie. Pisze o tym przecież także im Rekertes w losie utraconym. U wszystkich obserwowałem to samo staranie, te same dobre intencje. Im też chodziło tylko o to, aby okazać się dobrymi więźniami. Aby dopełnić przerażającego wrażenia, wspomnę jeszcze, że od marca 1944 roku dzięki pracy więźniów Wybudowano w Terezinie park z pawilonem muzycznym i fontannami. Wizytująca obóz kilka miesięcy później reprezentacja Czerwonego Krzyża wyjechała stamtąd zachwycona warunkami, w których żyją więźniowie, a w sierpniu reżyser Kurt Geron zrealizował dokumentalny film propagandowy o wiele mówiącym tytule Der Führer schenkt den Juden eine Stadt, czyli Führer ofiarowuje Żydom miasto. W tym samym czasie wywożono już masowo więźniów transportami do Auschwitz. W Terezinie znalazło się wielu kompozytorów, spośród których najbardziej znane do dziś nazwiska to Wiktor Ullman, Paweł Haas, Hans Krasa czy Gidon Klein. O tym ostatnim chcę dzisiaj opowiedzieć troszkę więcej. Urodził się w 1919 roku na Morawach w rodzinie czeskich Żydów. Szybko okazało się, że jest utalentowany muzycznie. W wieku 11 lat już uczył się grać na fortepianie. W późniejszym czasie studiował jednocześnie fortepian i kompozycję w praskim konserwatorium. Jednak w 1940 roku naziści zamknęli wszystkie wyższe uczelnie w Czechach, uniemożliwiając mu tym samym zakończenie studiów. W 1941 roku Klein trafił do Terezina, w którym pozostał przez trzy lata. W obozie był bardzo aktywny, uczył osierocone dzieci muzyki i innych przedmiotów, dawał solowe recitale fortepianowe i kameralne, wrócił też do komponowania. To właśnie w tym czasie powstały jego najważniejsze dzieła – Sonata frotepionowa, fantazja i fuga na kwartet smyczkowy oraz trio smyczkowe. Ostatni utwór, skomponowany zaledwie tydzień przed wywózką do Auschwitz. Posłuchamy fragmentu drugiej części tria, wariacji na temat ludowej morawskiej piosenki Variations on a Moravian Folk Song. Grają David McCarroll na skrzypcach, Jonah Zur na altówce i Michal Korman na wiolonczeli. Czy możliwe jest, że w Auschwitz istniała orkiestra? Wydaje się to zupełnie nieprawdopodobne. A jednak, powiem więcej, istniała nie jedna orkiestra, a nawet zespoły jazzowe. Pierwsze zespoły powstały już w grudniu 1940 roku i początkowo tworzyło je kilka osób. W późniejszym czasie rozrosły się aż do 120 członków. Chyba najsłynniejsze wspomnienia z obozowej orkiestry spisał kompozytor Szymon Laks w swojej książce Gry Oświęcimskie. Laks, urodzony w Warszawie w 1901 roku, w latach 20. ukończył studia kompozytorskie w Konserwatorium Warszawskim i postanowił kontynuować je w Paryżu. W 1942 roku, po internowaniu w obozie pod Orleanem, trafił do Auschwitz. Tam współtworzył obozową orkiestrę, której główną i trzeba przyznać, że przerażającą rolą było przygrywanie więźniom przy wychodzeniu i wracaniu z codziennej pracy. Jak pisze Laks... Wychodziliśmy trochę później od normalnych komand, tuż po odegraniu marszów, wracaliśmy trochę wcześniej, aby zdążyć na ceremonię powitania wracających z pracy komand. Może to było złudzenie psychiczno-akustyczne, ale zdawało mi się, że wieczorne marsze graliśmy w tempie nieco zwolnionym, aby dotrzymać kroku tym, którzy wracali. Ludzie nie tylko szli sami leniwie, ociężale, ale niektórzy z nich dźwigali bezwładne ciała pokaleczonych, omdlałych albo i nieżywych, które musiały. Wejść z powrotem do obozu, aby umożliwić ponowne sprawdzenie stanu liczebnego. I jeszcze kolejny fragment. Opowiadano po wojnie, że w obozach niemieckich wieszanie schwytanych więźniów z biegów odbywały się przy dźwiękach muzyki. Jeśli chodzi o brzezinkę, muszę temu kategorycznie zaprzeczyć. Orkiestra nie brała w tym udziału. Ja nie rozgrzeszam tu orkiestry. Rozgrzeszam Niemców, którzy zbyt kochają muzykę, aby jej używać dla tak prozaicznych celów. Owszem, zdarzało się nieraz, że graliśmy na naszym podium w momencie, kiedy kolumny skazańców maszerowały po drugiej stronie drutów w kierunku komór gazowych. Ale działo się to zupełnie przypadkowo, dzięki czystemu zbiegowi okoliczności. Nasuwa mi to wspomnienie o jednym z niedzielnych popołudniowych koncertów. Wykonujemy uwerturę z jakiejś niemieckiej operetki. Gramy bez wielkiego zapału. Obóz jest dziwnie pusty. Ze strażnicy dobiegają nas donośne dźwięki radia, które stapiają się z naszymi we wdzięczną kakofonię. Nie przejmuje się tym nasz doktor flecista, który właśnie wykonuje na swym instrumencie sentymentalne, a zarazem wirtuozowskie solo. Gra jakby w natchnieniu, jest tak pochłonięty frazowaniem popisowej melodii, że nie spostrzega długiego sznura załadowanych kobietami ciężarówek, mknących chyłkiem w stronę krematoriów. Doktor Manashe, dumny z własnego popisu, odkłada z uśmiechem instrument na kolana. Ciężarówki zniknęły za zakrętem. W jednej z nich znajdowała się córka doktora. Po zagraniem Laks wziął na siebie także komponowanie i aranżowanie utworów na skład, jakim akurat dysponowała orkiestra. To samo zresztą robiła Alma Rosé, podobnie jak on, więźniarka Auschwitz, siostrzenica słynnego kompozytora Gustawa Malera. To dzięki niej powstała obozowa orkiestra kobieca, która również towarzyszyła więźniom przy bramie obozu. Niemcy oczekiwali regularnych, niedzielnych koncertów z muzyką bardziej rozrywkową, mieli też bardzo konkretne oczekiwania repertuarowe. Pragnęli słyszeć swoje ulubione piosenki, marsze, ale i muzykę klasyczną. Taki na przykład dr Mengele szczególnie upodobał sobie marzenie Szumana i walc nad pięknym, modrym Dunajem Strausa. A inny obozowy lekarz, profesor anatomii, niejaki Kremer, wybierał zwykle Ave Maria. Zawsze przeraża mnie, że SS mani potrafili między selekcją na rampie, rozstrzeliwaniem i eksperymentami medycznymi, zachwycić się muzyką, wzruszyć. Pięknej twórczości niemieckich kompozytorów, a nawet wspólnie z Almą Rose poprawiać partytury. Szymon Laks opisuje to w ten sposób. Kiedy Esman słucha muzyki, zwłaszcza takiej, którą szczególnie sobie upodobał, zaczyna jakoś dziwnie upodabniać się do istoty ludzkiej. Głos zatraca właściwą mu gardłowość, sam zaś robi się nagle miły w obejściu, rozmawia się z nim niemal jak równy z równym. Czasem odnosi się wrażenie, że jakaś melodia budzi w nim wspomnienie o bliskich osobach, o narzeczonych, której dawno nie widział. Oczy zachodzą mu wtedy mgłą, do złudzenia przypominającą łzy ludzkie. W takich chwilach budzi się w nas nadzieja, że może wszystko nie jest jeszcze stracone. Czy ludzie, którzy do tego stopnia kochają muzykę, którzy mogą płakać, gdy jej słuchają, zdolni są jednocześnie do popełniania tylu okrucieństw nareszcie ludzkości? Istnieją rzeczywistości, w które nie można uwierzyć. A przecież... Przez orkiestr przewinęło się między 40 a 60 kobiet, głównie w wieku 15-18 lat. Alma próbowała uratować przede wszystkim Żydówki, za co nieraz była upominana przez komendantów obozu. Co ciekawe, ona sama traktowana była przez SS-manów z wyjątkową atencją. Pomagała jej chyba jeszcze przedwojenna sława. Szefowała zespołowi winer Walzer Medeln, dawała koncerty w największych salach koncertowych. Występowała solo, podróżowała sama, miała prawo jazdy, i można śmiało powiedzieć, że przełamywała ówczesne konwenanse. Także w obozie różniła się od pozostałych więźniów. Mogła nosić cywilne ubranie, miała zadbaną fryzurę, a jej elegancja z pewnością stanowiła wielki kontrast i swego rodzaju egzotykę w tak ponurym jak Auschwitz miejscu. Swój zespół trzymała twardą ręką. Podobno próby trwały nawet między 10 a 12 godzin, a jedna z członkini orkiestry, Hilda Greenbaum, przypomina jej słowa, że jeśli nie będziemy grały dobrze, nic nie powstrzyma ich od wysłania nas do krematorium. Inna więźniarka, biorączelistka Anita lasker wolfish która swoje wspomnienia opisała w książce Inherit the Truth, opowiada o tym, jak została osobiście wezwana do gabinetu doktora Mengele, aby zagrać mu właśnie marzenie Schumana. Myślę sobie, że to, co Martin Polak nazywa skażonymi krajobrazami, można by było tutaj też określić jako skażoną muzykę, a jednak Chciałabym, żebyśmy w tym momencie posłuchali tego właśnie utworu. Na wialonczeli gramy Ścisław Rostropowicz, przy fortepianie Aleksander de Dukin. Pisało, że doświadczenie zagłady, czasem używa się też nazwy Auschwitz do opisania samego zjawiska obozu zagłady, wymyka się literaturze, poezji czy muzyce. Że wszelkie próby przetransponowania go na słowa, obrazy czy dźwięki będzie niewłaściwe, niepełne, niemożliwe. Słynny i wielokrotnie powtarzany jest cytat z jednego z tekstów niemieckiego filozofa Teodora Adorno, że pisanie poezji po Auschwitz jest barbarzyństwem. Tworząc wizerunek zbrodni, choćby najbardziej ostry i bezkompromisowy, artysta rani nasze poczucie wstydu wobec pomordowanych. Przecież to z ich cierpienia preparuje się tego rodzaju utwory i rzuca na warstwę świata, który ich zabił. Z tak zwanym wyrazem artystycznym nagiego cielesnego bólu, jaki czuli ludzie masakrowani kolbami karabinów, wiąże się przecież, cóż z tego, że nie bezpośrednio, potencjalna przyjemność estetyczna. Wielu kompozytorów nie mogło jednak milczeć, nie potrafiło poradzić sobie z tym zagadnieniem inaczej niż przez muzykę. Jednym z najbardziej znanych dzieł, które poruszają temat Auschwitz jest utwór włoskiego kompozytora Luigi'ego Nono Pamiętaj, co tobie zrobiono w Auschwitz Ricorda ti hanno Fatto in Auschwitz napisany w 1966 roku. Został on skomponowany na sopran hur i taśmę magnetyczną. Taśma dawała kompozytorom ogromne możliwości panowania nad całością brzmienia. Nie musieli czekać na wykonanie na żywo i denerwować się, że nie spełni ono ich wyobrażeń. Od lat pięćdziesiątych do dziś, kiedy taśma jako taka wyszła już z użycia, yy, mówiąc o utworach powstających w studio czy przy komputerze, używa się określenia utwory na taśmę. Dzieło Nono jest złożone z pozornie oderwanych od siebie dźwięków, które mogą przywodzić na myśl jęki, płacz, szlochanie czy krzyk. Słuchanie go to specyficzne doświadczenie, może budzić strach, bunt, a nawet chęć ucieczki. No ale zarazem jest w nim jakaś ogromna siła. Posłuchamy fragmentu wykonania Stefani Wojtowicz i Coro di Voci Bianche, Piccolo Teatru di Milano z 1966 roku. Jeszcze innym przykładem dzieła, które mierzy się z tematyką wojny i zagłady jest kantata Ocalały z Warszawy op. 46 na głos recytujący chór męski i orkiestrę Arnolda Schoenberga, którą austriacki kompozytor napisał w 1947 roku. Jeśli znacie nazwisko tego kompozytora, to pewnie kojarzy się ono z dodecafonią, czyli atonalną techniką tonową. Yy, można by to inaczej nazwać Techniką, która ogranicza skalę użytych w dziele dźwięków do tylko 12 tonów i odrzuca swego rodzaju uprzywilejowanie pozycji niektórych dźwięków w skali, czyli nie mamy już toniki subdominanty i dominanty i napięć wynikających z tych właśnie dźwięków. Krótko mówiąc, Szenberg szukał nowych możliwości kompozytorskich, w których dźwięki mogłyby być bardziej abstrakcyjne. Stworzyć nowe, w opozycji do systemu Durmol, połączenia między sobą. Schoenberg urodził się w rodzinie żydowskiej i w 1933 roku z powodu prześladowań wyemigrował do USA. To właśnie tam skomponował Ocalałego z Warszawy. Sam napisał tekst, który wygłasza narrator, na końcu dodając modlitwę, najważniejszą modlitwę żydowską – Szema Izrael. Sytuacja, którą opisuję, jest prawdopodobnie kompilacją kilku usłyszanych historii z gett w Warszawie i Wilnie. Umiejscowienie ostatecznej akcji w Warszawie ma pewnie związek z tym, że to właśnie w tym mieście odbyło się powstanie w getcie, akt szczególnego heroizmu i wyraz oporu wobec oprawców. W tekście Ocalałego znajdziemy tak zwaną łapankę, odliczanie więźniów, groźbę wysłania ich do komory gazowej, wreszcie bunt w postaci zbiorowego odśpiewania modlitwy. Wszystko to brzmi jak sen, bo mieszają się porządki. Łapanka to bardziej getto, odliczanie, selekcję komory to już bardziej obóz. Pierwsze słowa narratora to zresztą właśnie I cannot remember everything. I must have been unconscious most of the time. Czyli nie pamiętam wszystkiego. Musiałem przez większość czasu być nieprzytomny. Posłuchamy fragmentu utworu Szenberga w wykonaniu Franza Mazura i City of Birmingham Orchestra pod batutą Simona Ratla.
1: The sergeant shouting, up They started slowly and irregularly. One, two, three, four. Action! The sergeant shouted again. Pressure. Nachbar von vorne anfangen. In a Minute will ich wissen, mit to ich zu Gascomad liefere. Again, again. First slowly, one, two, three, four. It came faster and faster, so fast that it finally sounded like a stampede of white horses. And all of a sudden, in the middle of it, we began singing.
0: Opera Pasażerka to bodaj największe dzieło Mieczysława Weinberga. Utwór, który w sposób niebywały mierzy się wprost z tematyką obozu. Auschwitz, także rozumianego jako symbol zamiarów i dokonań trzeciej Rzeszy. Winy, odpowiedzialności i życia po apokalipsie. O Weinbergu mówiłam już w poprzednich podcastach, dlatego dzisiaj nie będę opisywała dokładnie szczegółów powstania tej opery. Była napisana w latach 67-68, i skomponowana została do libretta Aleksandra Miedwiediewa na podstawie powieści Zofii Posmyż o tym samym tytule. Jest jedyną istniejącą operą o tematyce związanej z obozem koncentracyjnym. Sam ten gatunek nasuwa pewne skojarzenia estetyczne i wydaje się kłócić z zakładową tematyką. Nasuwają się bowiem pytania, jakich powinno używać się środków muzycznych, jakiej ekspresji, co wolno nam, kompozytorowi, wykonawcom, odbiorcom, przekazać i przeżyć, jak przełożyć niewypowiadalny na język sztuki i to sztuki tak szczególne, jaką jest opera. Michał Bristiger w swoim tomie transkrypcję w rozdziale poświęconym Pasażerce pisał tak. Pytamy, w jaki sposób i jakimi środkami muzycznymi prawda tej muzyki została nam wyjawiona. Czy taki utwór może jeszcze promieniować pięknem? Czy raczej panuje w nim zło i estetyka brzydoty? Czy poraża z grozą, a może zgroza prowadzi w nim właśnie do katarzis. Teodor Adorno z pewnością nie przychylnie odniósłby się już do samego wspomnienia o katarzis, Nadaje to bowiem sens, którego nie wolno odnajdywać, a także do estetyzacji zagłady. Odnosi się to niejako do znanych dylematów filozofa, o których już mówiłam, co do tej etycznej możliwości pisania po Auschwitz. W pasażerce nie napotkamy żadnych łatwych rozwiązań formalnych. Nie zetkniemy się ze zbudowaną na prostych skojarzeniach melodyką. Wreszcie temat Auschwitz służy przede wszystkim, jak sądzę, do rozważań na temat moralnych podstaw pamięci i zapomnienia. Stawia też słuchacza przed koniecznością wyobrażenia sobie hipotetycznego spotkania kata i ofiary w sytuacji poobozowej, z pozoru neutralnej. Akcja opery dzieje się równolegle w dwóch płaszczyznach czasowych. Kilkanaście lat po wojnie i w Auschwitz w latach 43-44. Lisa wraz z mężem, niemieckim dyplomatą, podróżuje transatlantykiem do Brazylii. Na statku spotyka pasażerkę, która okazuje się być Polką, więźniarką w obozie, w którym Lisa była nadzorczynią. Nie jest jasne, czy nastąpiło prawdziwe spotkanie tych dwóch kobiet, czy może coś lub ktoś spowodował, że Lisa musiała zstąpić symbolicznie do piekła, o którym starała się zapomnieć. Znamienne jest w tej postaci poczucie krzywdy, zaprzeczenia i niewinności, którym zaraża także swojego męża. Najbardziej przejmujące wydaje mi się właśnie to wyparcie i nieudana ucieczka od obciążającej przeszłości. W warstwie muzycznej spotykamy ciekawe rozwiązania. Na przykład SS Mani w ogóle nie posiadają żadnej linii melodycznej. Kulminacyjnym momentem wokalnym opery jest Oda Marty, polskiej więźniarki, do wolności. Zaś instrumentalnym pojawiająca się szakona z drugiej partity Demol na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha, którą jako wyraz buntu gra Tadeusz, ukochany Marty. Zostaje dotkliwie pobity przez SS-manów, którzy niszczą także jego instrument. Tłem do tej przejmującej sceny jest swego rodzaju dekonstrukcja Szakony, która uważana jest za jedno z najwybitniejszych dzieł w historii muzyki. Jest to zarazem także symboliczne roztrzaskanie tego, co stanowiło o głębokiej, humanistycznej i artystycznej naturze narodu niemieckiego. Tego właśnie fragmentu posłuchamy, w wykonaniu artystów biorących udział w premierowej inscenizacji Pasażerki reżyserii Davida Pontneya na festiwalu w Bregenz orkiestra Wiena Symfonii chór Praski Filharmonii pod dyrekcją Teodora Kurencisa
1: auf Geiger Spiel den Kommandanten den Wald hervor! Spiele wie vor Gott, dem Herrn. Du wirst dich bald mit ihm treffen. Fang an!
0: Weinbergowi nigdy nie było dane usłyszeć swojego opus magnum. Pytany pod koniec życia, który swój utwór uważa za najważniejszy, wskazywał właśnie na Pasażerkę. Po raz pierwszy dzieło wykonano w wersji koncertowej dopiero 10 lat po śmierci kompozytora, a jeszcze dłużej trwało przygotowanie scenicznej wersji opery, bo jej oficjalna premiera, jak już wspominałam, odbyła się w Bregencji w 2010 roku. Trzynasta symfonia bemol Babiar na bas solo, churbasów i wielką orkiestrę symfoniczną Dymitra Szostakowicza to dzieło jednego z największych kompozytorów XX wieku. Postaci tragicznej, prześladowanej przez Józefa Stalina, uwikłanej w propagandową maszynerię Związku Radzieckiego. Autora wielu arcydzieł, kwartetów smyczkowych, symfonii, koncertów solowych, oper, a także bliskiego przyjaciela Mieczysława Weinberga. Wśród najsłynniejszych jego utworów znajduje się na przykład Siódma Symfonia Leningradzka z 1942 roku, w której zawarł swoje przerażające doświadczenia z czasu oblężenia Leningradu czy opera Lady Macbeth Myceńskiego Powiatu z roku 1932, przez którą na dobrych kilka lat został całkowicie usunięty z życia publicznego ZSRR. A jej oficjalnej krytyki podjął się sam Józef Stalin w gazecie o wiele mówiącym tytule Prawda. Niedawno ukazały się książki zainspirowane losem kompozytora Leningrad Briana Moynahana i Zgiełk Czasu Juliana Barnesa. W pierwszej części Babiego Jaru kompozytor wykorzystał wiersz Eugeniusza Jewtuszenki, upamiętniający dwa tragiczne dni we wrześniu 1941 roku, kiedy to tuż przed świętem Jomkipur Niemcy zamordowali w Babimiarze w wąwozie Nieopodal Kijowa ponad 33 tysiące Żydów. Szostakowicz zaczął komponować symfonię w marcu 1962 roku, a jej premiera odbyła się 18 grudnia. Nie obyło się bez skandalu. Jewtuszenko zaledwie kilka dni wcześniej oskarżył pierwszego sekretarza ZSRR, Nikita Chruszczowa, o antysemityzm. Próbowano bezskutecznie przesunąć premierę, a w jej dniu przed wejściem do Wielkiej Sali Konserwatorium w Moskwie zebrał się tak ogromny tłum, że plac musiała otoczyć milicja. Widownia dosłownie pękała w szwach, a jedyne miejsca, które pozostały puste, to loża rządowa. Jak pisze w biografii kompozytora Krzysztof Meyer, od pierwszej chwili z najwyższym skupieniem i wzruszeniem słuchano tragicznej, pełnej siły i dynamizmu muzyki. Słuchacze łowili każde słowo, choć wbrew zwyczajowi w programie nie wydrukowano wierszy, na to władzenie wyraziły już zgody. Kiedy skończyła się pierwsza część, nieoczekiwanie rozległy się spontaniczne brawa. To właśnie w tekście tej pierwszej części pojawiają się niezwykle przejmujące zdania, jak na przykład nad Babi Miarem nie ma pomników, spadziste urwisko, jak prosty nagrobek. Jest mi strasznie, mam dziś tyle lat, ile żydowski naród. Nie ma we mnie krwi żydowskiej, lecz nienawistne, zatwardziałe zło. Jestem dla wszystkich antysemitów, jak Żyd. I jeszcze kolejny fragment. I ja sam jestem jednym długim, bezgłośnym łukaniem. Nad tysiącami tysięcy tu pogrzebanych. Ja, każdy rozstrzelany tu starzec. Ja, każde rozstrzelane tu dziecko. Nic we mnie nigdy o tym nie zapomni. W tekście wspominane są też takie wydarzenia jak Sprawa Dreyfusa, Historia Anny Frank czy Pogromy w Stoku. Posłuchamy teraz już ostatniego dziś przykładu muzycznego, fragmentu właśnie tej pierwszej części, XIII Symfonii Babi Yar Szostakowicza w wykonaniu Michała Petrenko, Orkiestry Teatru Mańskiego pod dyrekcją Walerego Giergiewa.
1: Nie lastokaj. I'm not Roglo Anti Seity Maryek Li sie da Sajuusta dostała na
0: Do utworów odnoszących się do doświadczenia zagłady Żydów można oczywiście dodać jeszcze takie dzieła jak Symfonia Kadisz Weinberga, Dies Ira Pendereckiego czy Kadisz także jego autorstwa i również Kadisz napisany przez Leonarda Bernsteina. Ale wspominałam o nich przy okazji poprzednich podcastów. Oczywiście odsyłam do nich wszystkich zainteresowanych tym tematem. Dziękuję za wysłuchanie mojej kolejnej opowieści. Wiem, że temat był trudny, Muzyka prezentowana dzisiaj bardzo poruszająca, ale bardzo zależało mi na tym, żeby móc opowiedzieć Wam właśnie o tych historiach. Zapraszam do śledzenia wydarzeń organizowanych przez HEDER i Festiwal Kultury Żydowskiej, a także oczywiście zapraszam na koncerty, jeśli już będzie można je grać publicznie. Do usłyszenia!